0: Salve a tutti ragazzi, vi do il benvenuto in un nuovo episodio di Succo Taste. Inizia così la seconda stagione ed oggi abbiamo una tappa molto importante. Si parla di Berserk in maniera abbastanza oggettiva, ma conoscendomi mille tangenti non mancheranno di certo. Vi avverto però che questo episodio del podcast, data la lunghezza, sarà diviso in tre sezioni. Anche se su YouTube troverete la versione unica, ovviamente con del montaggio dietro una feature esclusiva di questo format poiché gli altri due infatti saranno esclusivamente su spotify a parte qualche eccezione ovviamente prima di partire però voglio fare una piccola parentesi sull'autore Kentaro Miura che io ho conosciuto tardi e per me Berserk era una di quelle opere così tanto blasonate che avrei atteso la sua fine prima di usufruirne volentieri dunque il nome del suo autore per me era più che altro un ego Non posso negare dunque che la motivazione finale che mi ha spronato a leggere la sua opera è stata sfortunatamente la sua morte. Ciò non toglie che però, leggendo le sue opere e le sue tavole, create con cura negli ultimi vent'anni o poco più, sinceramente io in più di un caso ho intravisto un narratore senza pari. Ma passiamo al piatto forte. Iniziamo con il primo arco, il Black Swordsman Arc. Miura inizia lanciandoci in quello che lui stesso chiama, come appena ho detto, il Black Swordsman Arc, dove ci mostra qualcosa di già evoluto, già sviluppato e andante, un personaggio principale, Guts, il quale incontra casualmente un elfo di nome Puck, dopo un feroce combattimento. Kentaro ci mette davanti un Guts, a noi completamente sconosciuto, carico di rabbia e senza scrupoli atteggiamento che inizialmente sembra quasi esagerato e soprattutto immotivato ed io caddi quasi nella trappola pensando di rivedere qualcosa che già conoscevo ma mi sbagliavo un cavaliere errante alla ricerca di questi apostoli delle creature demoniache dalle sembianze almeno apparentemente umane vediamo Guts entrare in possesso di questo oggetto chiamato Belit dopo aver combattuto con un temibile apostolo ed essere entrato in contatto con un gruppo di demoni dal nome molto altisonante, The God Hand. In particolare ci si accorge che Guts abbia gli occhi puntati solamente su uno di loro, chiamato Femto, da lui però chiamato con il nome di Griffith, con una rabbia tale da farci capire subito che il suo intento è uno solo, porre fine alla vita di questo demon. La forza di quest'ultimo però è superiore a tal punto che Guts non riesce nemmeno ad avvicinarsi e scaraventato via, fortunatamente salvo, anche se non esattamente sano. Ed in uno scenario del genere che vede la devastazione sovrana rimangono solo tre soggetti. Guts, Puck e la figlia dell'apostolo appena ucciso. Un tempo sovrano umano della città che aveva scelto di abbandonare la sua parte umana in preda allo sconforto ed odio scaturito dal tradimento della moglie con dei pagani. La figlia in questo momento è la figura del dolore, non sa cosa fare, valuta il suicidio non vedendo altra scelta. E proprio quando pensavo che il nostro bel protagonista sarebbe arrivato con la solita morale buonista a prendersi cura di lei, Gats le porge il pugnale con tono di approvazione. A quel punto però, la ragazza reagisce inaspettatamente con impeto, realizzando che se lui non fosse arrivato mai in quella città, tutta questa distruzione non sarebbe mai arrivata nella sua vita. Catalizzando così tutto il suo odio e giurando che prima o poi l'avrebbe ucciso. Allora che Guts risponde con un secco: aspetterò quel momento con ansia, avendo capito che, anche se a suo discapito, la bambina ha di nuovo un obiettivo da perseguire, un motivo per andare avanti nella sua vita. Inaspettatamente, mentre si allontana, però da quel luogo di devastazione vediamo in realtà un Guts sull'orlo delle lacrime aumentando ancora di più i miei dubbi sul chi sia davvero quest'uomo pagina questa di Guts che conclude questo arco narrativo introduttivo lasciandomi con più dubbi di quanti ne avessi all'inizio e facendo spazio a quello che rimarrà per sempre nel mio cuore come uno dei narrativi più belli di sempre il Golden Age Arc La storia qui ha il suo vero inizio, con il ritrovamento di questo feto sotto il corpo di una donna impiccata che viene preso tra le braccia della moglie del capo di un gruppo di mercenari, chiamato Gambino. Quel feto è Guts, il quale crescerà tra i campi di battaglia avendo come unica vera amica una spada, quasi sempre più grande di lui, a fargli da compagna e l'unica su cui può fare davvero affinamento sapendo che non lo tradirà mai lui che dopo aver perso la madre per via della peste vedeva nel capo dei mercenari gambino, una figura paterna ma che viceversa vedeva in Guts un presagio costante di sfortuna tanto da vendere per una notte il suo corpo ad uno dei suoi sottoposti che si era dimostrato sessualmente attratto dal bambino causando un grande trauma nella psiche del giovanissimo Guts I giorni passano, Guts diventa sempre più diffidente e Gambino, durante una delle sue numerose campagne militari, viene sfortunatamente ferito perdendo una gamba, costringendolo anche al pensionamento anticipato. Pensionamento anticipato, che porta come danno collaterale un alcolismo decisamente molesto, a discapito del piccolo Guts che viene assalito numerose volte dal capo, finché per via di un incidente Guts, come per un riflesso incondizionato, lo trafigge con la sua spada, lasciandogli la fuga come ultima soluzione. Guts, per la prima volta, perde il suo unico punto di riferimento. Dopo giorni di vagabondaggio senza meta, il ragazzo incrocia questa banda, entrando in contatto con delle persone che lo cambieranno per sempre. Griffith e Casca, rispettivamente capo e vice della cosiddetta Banda dei Falchi. Un incontro cruciale per la vita di Guts, che perdendo lo scontro con Griffith, quest'ultimo ne acquisisce la libertà avvolto da un'aura intoccabile e come danno collaterale si ritrova a far parte della sua banda ci viene dunque introdotta la figura di griffith un personaggio mistificato sempre descritto come qualcosa di inarrivabile rendendo possibile solo una sorta di adorazione nei suoi confronti che era riuscito a raccogliere intorno a sé tantissimi ragazzi sia per via delle sue abilità con la spada ma soprattutto per merito del suo fortissimo carisma una vera forza motrice scopriamo inoltre che egli è in possesso di uno strano ciondolo che lui crede sia una semplice un semplice totem portafortuna ma che noi lettori sappiamo abbia un nome ben preciso e possegga un grande valore intrinseco ovvero il Belit subito ci possiamo accorgere di come ci sia una dualità fortissima tra il nostro Guts e Griffith partendo dallo stile di combattimento, concludendo con l'aspetto fisico. Da un lato abbiamo uno stile grezzo che verte sull'utilizzo di una spada sproporzionata e molto potente, brandita da un ragazzo diffidente, ricordiamolo, verso il mondo intero, forte fisicamente e caratterizzato da capelli ed occhi corvini. Mentre dall'altro abbiamo un ragazzo slanciato dai lunghi capelli bianchi, vestito di bianco che combatte con un fioretto, molto più elegante e di nobile aspetto ma che in battaglia non ha nulla a invidiare. Un dualismo che cresce man mano che si prosegue con il racconto Griffith rivela a Guts quale sia il suo vero obiettivo Avere un suo regno da dirigere come re Descrivendo tutti coloro che hanno scelto di stare sotto il suo comando Come delle persone che hanno deciso di riporre in lui fiducia Pronte anche a dare la vita, se necessario, per per aiutarlo nel compimento di tale obiettivo Rivelando una fortissima cinicità per la prima volta, accompagnata dalla sua solita fermezza. Ma non dimentichiamoci dell'altro tassello fondamentale nella vita di Guts, Casca. Casca, una vicecomandante della banda, una ragazza, che affrontava un tabù assoluto per quei tempi, essere una donna al comando in ambito militare. Eppure lei, Capelli corti corvini e pelle ambrata, dolce e leggiadra, non difettava di abilità con la spada, anzi risplendeva tra i migliori spadaccini della banda. Inizialmente prova dell'astio nei confronti di Guts, essendo riuscito senza sforzo ad attirare su di sé quell'attenzione che lei bramava agli occhi di Griffith, dal momento in cui egli la salvò dal destino crudele, che la vedeva prigioniera e schiava sessuale di un nobiluomo del regno il quale la attendeva. I due insieme a tutta la banda scaleranno i ranghi militari del regno di Midland Vittoria dopo vittoria riescono a terminare la brutale famigerata battaglia dei cento anni Vincendo lo scontro finale per la riconquista della fortezza di Doldrey. Ma prima di parlare di questo momento apice Accadono due eventi molto importanti per Guts e Griffith Che è importante nominare innanzitutto durante una delle battaglie precedenti all'ingresso della banda nella guerra dei cent'anni un temibile nemico si palesa Zod l'immortale dotato di una forza sovrumana ma che ad un passo dal colpo di grazia nota che il ragazzo dai capelli capelli bianchi possiede questo belit rosso che lui chiama l'uovo del re e mentre si allontana curioso per l'avvenire Anticipa Guts che nel suo di futuro vi è una morte a cui non può scappare, nominando questa fantomatica eclissi. Concludendo il primo vero incontro con un apostolo, che loro non sanno cosa sia in quel momento, ma noi lettori sappiamo per via del, dell'arco introduttivo. Il secondo avvenimento riguarda forse uno dei discorsi più importanti e significativi che fa venire allo scoperto la vera natura di Griffith, Tale discorso avviene durante una notte di festeggiamenti a palazzo tra Griffith e Charlotte, figlia del re del legno di Midland. Conversazione origliata per puro caso da Guts e Casca che si ritrovavano ai piedi della scalinata. Griffith esprime uno dei motivi se non il principale per cui sparge sangue in battaglia senza alcun rimorso, la volontà di realizzare il suo sogno. Spiega alla donzella come grazie alla maestosità del suo sogno, egli si è riuscito a radunare sotto lo stemma della banda dei falchi un ingente numero di seguaci, e soltanto perché, con la sua forza di volontà, è riuscito a far preparare il suo sogno su quello di tutti gli altri, rendendo anche loro partecipi di esso, paragonando la sua vita a quella di un martire che devolve tutto unicamente per la realizzazione di questo sogno, facendoci capire come effettivamente si è disposto a morire pur di portare a casa il risultato. Dopodiché il discorso tocca una corda molto delicata per Guts, esprimendo disprezzo verso uno stile di vita privo di obiettivi senza un sogno da perseguire. Ciò scuote l'animo del nostro ragazzone armato di spada. La particolare definizione che Griffith ha di amico da potersi considerare tale soltanto se è in grado di perseguire il suo sogno, impedendo a chiunque di fermarlo, anche se quel qualcuno dovesse essere Griffith stesso. Per lui un vero amico è qualcuno che riesce a stare al suo stesso passo, sul suo stesso piano. Per la prima volta, Guts realizza come colui che pensava fosse un amico. In realtà, non lo vede neanche come un semplice sottoposto, mettendo a dura prova la sua fiducia. Graficamente, abbiamo qualcosa che grida, un significato profondissimo, una tavola priva di parole che presenta Guts alla fine della scalinata e Griffith al suo apice indicando la differenza attuale tra i due in quel momento delle loro vite sublime e subdolo indirettamente dà inizio al declino di quel leggissimo status quo che si stava creando con l'ascesa al potere militare della banda vuole però il destino o meglio la causalità che la decisione ultima di Guts dopo il combattimento di Doldrey è di abbandonare quasi riluttante la banda e Griffith. Nonostante avesse la sensazione di aver trovato un posto finalmente dove sentirsi a suo agio, vuole comunque arrivare al punto di poter essere definito come amico da Griffith e l'unico modo che gli si presenta è quello di cercare un obiettivo nella sua vita, un sogno da inseguire. Qui abbiamo una rivelazione. Su una collina innevata, all'alba, lo scontro finale. Ancora una volta destinati a combattersi, Guts e Griffith intelligenza e intelletto contro pura forza bruta e grande forza di volontà. Griffith, che afferma, freddo e distaccato, come se tutti quei discorsi intimi e amichevoli tra loro due non fossero mai esistiti, che Guts è di sua proprietà e non può abbandonarlo. Per la prima volta vediamo il vero Griffith, colto di sorpresa quando accade qualcosa che non era stato calcolato, e per la primissima volta... Kentaro Miura ci fa vedere i suoi pensieri, qualcosa che fino a quel momento era rimasto indecifrato, mai esplicitato e sempre lasciato all'intuizione del lettore, quasi volendo lasciare quell'alone di mistero e purezza attorno a questo personaggio, sempre più arinabile e apparentemente perfetto. Ma le spade inevitabilmente si incrociano e questa volta gli anni di esperienza acquisiti ed il talento di Guts prevalgono la mente ancora scossa di Griffith, lasciandolo disarmato in ginocchio. Senza parole, con la psiche in mille pezzi. Con la triste verità davanti agli occhi, Griffith realizza che dal momento in cui tre anni prima si erano incontrati era stato proprio lui a diventare dipendente dalla figura di Guts. Come se quest'ultimo fosse un porto sicuro in cui poter fare ritorno ed a cui affidarsi nei momenti disperati. Ma che in quel momento si stava allontanando inspiegabilmente. La reazione di Griffith è incredibilmente inaspettata. Colui che poco prima avrebbe reagito calmamente e in maniera razionale si muove totalmente fuori tempo si sente esposto ed in cerca di calore umano va alla ricerca dell'unico essere che può darglielo cercando anche di anticipare i passi successivi della sua ascesa al trono del regno di Midland quella stessa notte quasi come se fosse fuori di sé privo della sua classica compostezza giace tra le braccia della principessa Charlotte ormai totalmente innamorata di quel cavaliere dalla folta chioma bianca Subito dopo però egli realizza la mara verità Guts non era così facilmente rimpiazzabile E presto avrebbe scoperto che quella, no- quella della notte precedente Sarebbe stata la propria goccia che fa traboccare il vaso Da qui tutti quei dubbi e i discorsi lascivi di vera e propria risposta Iniziano a rivelare i loro misteri Lasciandomi un barlume di chiarezza Dopo diversi capitoli in cui ci si chiede spesso e volentieri come siano connesse queste parti con il futuro che ci è stato mostrato nell'arco introduttivo. Infatti il fado si mette di mezzo rivelandoci come il vecchio re non fosse altro che un uomo schiavo del malato desiderio di possedere la figlia, definita da lui come un fiore puro e candido da lui stesso coltivato mai lasciata entrare veramente a contatto con il mondo esterno, controllata ossessivamente oltremodo estromessa dalla vita sociale e di corte. Eccoci spiegate il perché non ciglio nel momento in cui scoprì che la sua seconda moglie era segretamente l'amante del fratello Julius e che fosse bruciata viva insieme ad alcuni altri funzionari in un misterioso incidente. A questo punto è chiaro lo stato psicologico, Pietoso in cui versa quest'uomo che ormai non è altro che l'ombra di se stesso e vi lascio immaginare la reazione che egli abbia avuto quando quella mattina vide il suo fiore ormai deturpato da uno sporco uomo comune l'avete fatto? bene sono sicuro che qualsiasi cosa abbiate pensato non basterà nemmeno a descrivere la metà di ciò che Griffith Subirà durante il suo anno di prigionia nella stanza più remota della torre più alta della torre della rinascita Infatti il re, iracondo e delirante, lo lascia nelle grinfie del suo torturatore più assadico Un uomo che assomiglia più ad un goblin che altro Sgorbio, gobbo e con un di dubbia natura Fati Griffith la sua bambola personale Facendogli vivere quello che con molta fermezza può essere definito un vero e proprio inferno sulla terra A questo punto è importante notare che il Behelit si allontana dal suo possessore, cadendo dal collo di Griffith e finendo nelle fogne, riportando alla mente le parole di Zod. Il destino è qualcosa da cui non si può sfuggire dunque. Se l'uovo del re è davvero legato a questo ragazzo, non importa come, ma tornerà nelle sue mani nel momento propizio per svolgere il suo compito. Al contempo, la banda dei Falchi, orfana sia di Guts che del suo condottiero Griffith, viene adescata all'interno di una trappola da parte dell'esercito. Molti perdono la vita, ma Casca riesce comunque ad organizzare una fuga, per quanto la situazione sia praticamente disastrosa, e per il restante anno rimane a capo della banda, in continua fuga dall'esercito centrale. Guts, del tutto all'oscuro della tragedia, è in viaggio, alla ricerca di avversari temibili da affrontare mentre ricerca il suo sogno. Per pura casualità però, Arriva al suo orecchio la voce di un abile spadaccina che corrispondeva perfettamente all'identikit di Casca e ritrova dopo diverso tempo i suoi vecchi compagni d'armi, ormai allo stremo dopo l'accusa di tradimento. Decide dunque di aiutarli in nome del suo attaccamento, non solo alla banda ma anche a Griffith, dimostrando come in realtà, anche se ha un obiettivo, non può fare a meno di tendere la mano verso i suoi compagni d'armi. Qui ci viene mostrata una parte formata da due capitoli, a mio parere molto significativi nell'arco narrativo corrispondono al nome di falò dei sogni una delle realizzazioni più profonde dell'intera opera guts involontariamente abbandonando quella che per lui era diventata una comfort zone distrugge il suo equilibrio e casca quasi non riesce a perdonarlo lei che ancora attaccata a griffith vede come una motivazione della capitolazione della banda l'abbandono egoistico di guts per la prima volta vediamo Casca senza peli, stanca, stressata dagli avvenimenti dell'ultimo anno, costretta a scappare da una situazione complicata, altamente rischiosa, urlare contro Guts con tutta la sua disperazione, arrivando ad ammettere la sua gelosia verso Charlotte e il suo amore irraggiungibile per Griffith, mentre si lascia cadere dalla rupe, con uno sguardo pieno di lacrime. Ma Guts velocemente riesce ad afferrarla per la mano e salvarla dandole conforto mentre lei si lascia andare ad un pianto liberatorio nella più totale vulnerabilità emotiva. Mentre lui cerca di darle un bacio sulla fronte, la testa di Casca pende all'indietro e le loro labbra si incontrano, creando una delle scene più romantiche e allo stesso tempo drammatiche che io abbia mai visto onestamente. La bellezza di riuscire ad aprirsi completamente e denudarsi di tutto l'orgoglio per parlare apertamente e far cadere quella maschera rendono Casca magnifica nella sua fragilità. Nei capitoli successivi vediamo in maniera esplicita l'unione tra Guts e Casca, che si spogliano in ogni cosa, psicologicamente e fisicamente. In Guts si risvegliano dei traumi ormai sopiti e mostra una cicatrice profonda per la prima volta all'unica donna di cui si sia mai fidato. Casca, dopo aver finalmente visto l'uomo che ha davanti senza pregiudizi, senza quella metaforica corazza, si sente molto più a suo agio e lo abbraccia cercando di trasmettergli quel calore umano che a Guts è sempre mancato. Un momento di pace, per quanto fugace, per i nostri protagonisti. Ma come da manuale, prima della tempesta c'è sempre la quiete, e ciò che li aspetta è qualcosa che nessuno avrebbe mai potuto prevedere: tutta la banda dei Falchi. Con l'aiuto della principessa Charlotte riesce ad entrare nella Torre della Rinascita e salvare Griffith dalla prigionia. La scena della ricongiunzione con Griffith è qualcosa che strugge l'animo. Vedere colui che un tempo si ergeva splendidamente sul campo di battaglia ridotto alla mera ombra di chi era un tempo. I tendini decisi, una gravissima malnutrizione e privo della lingua. Ma c'è soprattutto un dettaglio che tengo a farvi notare. Nel momento in cui Guts lo prende in braccio e lo guarda con compassione e felicità Griffith risponde con un esile e patetico tentativo di strangolarlo per quanto appunto la sua condizione glielo rende impossibile un gesto minimo ma pregno di significato per chi legge poiché nonostante l'abbia salvato Griffith capisce che ne è ancora dipendente che nonostante tutto senza di lui non è riuscito a raggiungere il suo sogno anzi ormai debilitato pubblicamente e fisicamente in maniera del tutto permanente non gli rimane più nulla del suo sogno dopo la fuga al campo della banda accade un altro Episodio singolare. Griffith, immobile all'interno della sua tenda, vede Gaz e Casca parlare e realizza che, origliando la loro conversazione, la loro relazione si è evoluta, facendo nascere un germoglio quasi di gelosia, permettetemi di interpretare. Di lì a poco, per via delle ferite e la febbre, comincia ad avere allucinazioni. Vede questo suo riflesso di un tempo che indica un castello lontano. E appena si svegliato da questa trance, si aiuta con la spada a prendere con i denti le redini del carro, scappando dal campo in direzione di questo suo miraggio. Un sogno ad occhi aperti. Il carro però non va molto lontano prima di scontrarsi contro un masso, lanciando l'inerme Griffith in aria. Provocandogli una seconda visione, molto probabilmente dovuta allo shock. Questa volta è lui stesso in salute, non una sua copia. Sposato con Casca e con un figlio di nome Guts. Una sensazione di appagamento lo pervade finché non posa lo sguardo sul suo piatto, dal quale viene a galla il suo vecchio ciondolo, riportandolo alla realtà tutto a un tratto. Con un braccio rotto, Griffith scoppia in una risata isterica, vede vicino a sé un tronco spezzato ed appuntito, e valuta il suicidio. Però non riesce nell'atto, è ancora troppo aggrappato a quella che ormai è solo una mera copia della sua vecchia vita. In quel momento, inaspettatamente, si rende conto che tra le mani, in una pozzanghera, è davvero il suo ciondolo, non era un'allucinazione. Quell'oggetto mistico che aveva perso l'anno prima era davvero davanti a lui. Subito dopo, a cavallo, arriva Guts. Ma ormai è troppo tardi. Il processo di attivazione di quell'evento che aveva presagito Zod è ormai arrivato, e la temuta eclissi è alle porte. Qui succede qualcosa che sfida davvero l'immaginazione umana: un evento che a detta dei membri della mano di Dio avviene solo quando in ballo c'è un prescelto un nuovo componente della mano, in questo caso Griffith, che viene messo sorprendentemente in una posizione molto difficile, almeno dal punto di vista del lettore, ossia, sacrificheresti ciò che ti è più caro al mondo per appropriarti di un potere immenso che può soddisfare ogni tuo desiderio. Con questa domanda però finisce la prima parte della recensione di Berserk. Anche per evitare che venga un un episodio lunghissimo. Di seguito però troverete subito la seconda parte.